0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。先前跟大家聊过，围老改建的一个基本概念，它可以小。啊，但是也不能太小，否则就没有开发效益，你也分不回去。那改建之后呢，除了空间变小之外，整个住宅品质好像感觉也没有比较好。那似乎还是大一点好。问题是大一点，人数又多一点，变数又多一点，难度又高了些。这个拿捏之间是个大学问哈。那我们今天就来进一步来跟大家聊一聊台湾的。这整个房子到底有多危、有多老啊？欢迎收听今天的田大全甜言蜜语练功房。好，我们之前聊过《都市危险及老旧建筑加速重建条例》，从字面上来看呢，就知道这个“危老”条例里头有两组重要的关键字，一个是危险，一个是老旧。但是“老”呢就不一定危险，那“危”也不一定老旧。的危险不等人呐、啊，是个重点哈。但是《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》里头还有一个重要的关键字呢，就是“加速”。所以呢，呃，围绕条例就被称为“改建直通车了”了目的就是希望让一些有迫切改进需求的呃老旧建筑物地主和这个住户呢，能够快速达成共识，就可以省去呢复杂的审查与行政程序，呃，快速送建，或者快速审核。那因为危险，大家都不能拖，所以大家抢时间、抢速度。那加速怎么个加速法？反正加速要有点诱因啊。所以嘞，政府就设计了高达四十趴的容积奖励，而且还有十成奖励。意思就是说呢，你越快啊，我就给你越多。那原本呢是二零一七年的五月份上路，那当时就提出一个为期三年的十趴的十成奖励。呃，后来发现呢，因为各县市政府制定施行细则的时间不一啊，像台北市哦、啊，就晚了将近一年才提出施行细则，啊，当时的这个十成奖励三年呢，一不小心就拖掉一年，那后来大家就觉得根本没有办法做啊，你才刚刚弄出来，我怎么开始做？因为施行细则规范的很多是执行细节方面的东西，你没有它出来，根本无从做起嘛。好，后来呢，就在二零二零年呢，又把这个十成奖励切成了五趴的十成奖励和，还有五趴的规模奖励，目的还是希望鼓励啊。再讲一句，你越快越大，我就给你越多。总而言之，你就快一点吧，哈。但是呢，这种给糖吃的政策也不能这么一直给下去，总要有个期限吧。所以之前有讲，围老条例可能会在二零二五年落日。什么叫落日？落日就是对不起啊，没糖了哈，没糖了，没有那么甜的糖了哈。也就是说， 2025年之后，这个加速的诱因就告一段落了。那后来又传出呢，因为实际上这个需求还是很大，尤其这个都会区的老旧房子现在越来越多，这危险因子也越来越多，所以呢，搞不好以后这个维老条例会变成一个常态性的法令。那但是呢，奖励和诱因可能不会像之前这么甜。你一定听过一些数字啊，全台湾每年有什么四百多万户？不是每年了、啊，就每一共有四百多万户。以前出来说是四百万户，喊了几年变成四百五十万户。你知道最新统计数字多少？有四百六十几万户的三十年以上的老房子。刚刚我们讲过了，老不一定为了哈，但是老可能就存在着某一种危险因子，所以大家在讲。这个四百多万户的这个老旧房子，而且对不起哦、啊，每年都在逐渐增加中哈。我们现在回来讲啊，就是说，如果说今天现在是二零二三年，那你要把乌林三十年的房子算回去的话，这就是民国八十三年的房子。八十三年的房子是什么时候？那它都是那个时候完工的哈，但你知道啊，盖个房子要大概三四年的时间，所以你再往回推三四年是什么概念？那个时候的预售屋就是民国七十八、七十九、八十年，在景气最高档的上一波的最高档的时候，你还记得那个时候股票呢？一二六八二。那个时候，股票在一万两千点的时候，房地产市场也是疯狂的一个叫暴涨哦，那个时候推了非常非常多的案子啊、哦，那一不小心一晃眼，这会儿就三十年了。所以这跟景气波段也有关系哦。所以你要讲说，接下来的状况会不会越来越多？是的，是会越来越多。因为在民国七十八年以前的那一波景气还不是很大，但从民国七十五、七六、七七、七八一直到七十九年变盘。这之前，房地产都处于一个相对高档的状况，那一不小心盖个三四年之后，到现在一看，哎呦，都三十年乌林了哈、啊。所以这个数字，它不是逐年几趴几趴成长，它是有一个景气变动的一个一个状况在的哦、啊。好，那我们就拉回来讲啊，虽然现在目前内政部哦、啊、还没有说，还没有明确的说，这二零二五年之后的维老条例就会不会落日啊，或者是如何如何。但是话说啊，我要是那阵，我现在也不会说，为什么呢？因为一旦我说出口了，说啊，二零二五年我们就落日了啊，或者说二零二五年之后我们还会再继续，好，你会怎样？可能大家又插起手来，插起手来继续等，迄个不要无紧啊，啊，偏偏这又这又是一个就要紧呢，代志啊，所以呢，人到黄河心不死哈、哦，那到了黄河还不死心。因为总认为呢，啊，政府面对这些问题呢，肯定要处理，肯定要给糖，肯定要继续，那他就买、啊、等着以后看这更烂的时候，看会不会房子更烂的时候，会不会政府又有一个什么什么更好的诱因条件？所以这也很难做啦。我讲实在也确实很难做。你不给糖，大家不理你；给了糖，他就希望有更甜的糖。那、啊、等到不行了之后，不然怎样？不然就双手一摊，那你就看着办。那怎么看着办？那就只好再给糖。唉。就另入一种循环了、啊，这其实有点困难啊。好不，不不去谈那个，那个可讲起来有点沉重啊。我们就拉回来说，维老条例现在的状况、啊、其实从二零一七年维老条例上路之后啊，其实前一个一两年、两三年啊，其实整个的房地产市场上面感觉上是有很大的活蹦乱跳的一个现象。因为当时有很多人，他觉得，哎呀，这个东西其实，呃，有很大的，先不讲商机了哈、哦，有很大的，终于可以解决问题的一盏明灯，因为过去都觉得都跟很难嘛哈。哦那维老是不是可能会比较快？那政府还有很多配套措施，比如说你来上课啊、呃，上一点基本的课程，呃，三天我就给你一个维老推动师啊、呃，不管是社区的或者是专业的，你就可以开始去做一件事情。于是乎呢，除了所谓专业组的，像什么建筑师啦等等之外，很多的社区住户也跑去上啊、呃，很多的房众朋友也跑去上。啊，上的意思就是说，哎，我们有没有机会？哈、哦，这个从老百姓的角度，我们就自己大家邻居啊，啊，出逃这个街头巷尾啊，然、哦、大家就这个揪一揪，我、哦、大家就来改建。就后来走个两三年、三四年、三四五年之后呢，你就发现到结果好像不是这样哈。哦、那这些成功的案例呢，其实从整体的数字来看，其实完全不成比例哈、哦。那我今天就要来跟大家稍微分享一下，其实呢。到底问题出在哪里？那当然很多可以谈的，但是真的这个数字看起来，你就会觉得胆战心惊哦。来到今年的二零二三年的二月中为止，哈，我们在我们讲过，这是从二零一七年的五月份就开始喽，这一不小心晃了这个六年的时间，五年多了啊、哦。六都一共申请了多少件围牢案？一共申请了两千八百六十三件。六都了哈，当然你还说哎，其他什么像彰话、嘉义什么多多少少也有，但是六都毕竟还是相对比较多的量啊，占相当的量。好，总共核准了两千三百七十二件，两千八百两千八百六十三啊，核准了两千三百七十二，核准率有多少？八十二点五趴哦，你说高不高？很高吧？哦，意思就是说你来申请十件，我就让你。八点二件都通过，其实通过核准这个其实 O、OK、K 的哦，还没完哦，这核但是从这些核准之后呢，到真正申请建筑执照核准的，就只有一千五百一十一件，哎，这就有问题了，我准你做围老了，但是你真正申请建造而且核可的呢？却只有六十三趴，六十三点七趴，连六十四趴都不到，三分之二都不到。这其,其中就有八百件申请的案子不见了，那、啊、到哪去了？那、啊、就不见了，就没有继续往下走啊。这个就是个学问哦。为什么你花了这么大的力气去申请维牢改建？而当重建计划合格了之后呢，你却又不申请建造，这不是同样一件事情吗？因为因为跟大家报告一下，你要申请围牢改建，你前面要准备这个重建计划，它其实就非常复杂了。建筑师要画图，大家分配也要谈好了，然后呢，呃，很多财务试算的东西，不管有没有建商做或者大家自己做，你可能银行各方面你也要谈了，一切都准备就绪了，你。起码有个重点嘛，你是百分之百哦，你是百分之百同意才可能送这个所谓的重建计划书哦。好，好不容易前面这些建筑师画的图，大家沟通开会，搞了百分之百没有少一个都不行，都都有了。结果呢，居然居然又不申请建造，你重建计划左手拿到，理论上右手就是去申请建造啊，准备要改建了、啊，那为什么没有？没有做呢？这问题在那个节骨眼上出了什么问题呢？还没有完哦，还没有完哦，我们继续往下听。刚才讲了，一千五百一十一件核发了建筑执照，但是真正申报开工的呢，又只有一千一百六十五件，也只有七十七趴。我的老天爷，你已经走到申请建造了，下一步不就是申报开工吗？你不然还要干嘛？我请问你中间还有什么问题？大家前面百分之百同意了，建筑师画的图也 OK 了，你的分配比我分二十三平，你分二十四平，他分二十八平，这都讲好了。因为这个围老基本上属于协议合建，恭候点后了啊，打开龙恭候啊啊，所以送重建计划啦啊，台那个什么各系地方政府也都准你啦，也合发了建造啦，你居然不开工，你为什么不开工？这个一千一百一千五百一十一件核发的建筑，知深圳真正申报开工只有一千一百六十五件，表示什么？四百多件又不见了。哎，这个你会不会觉得很很夸张？你会不会觉得真的很夸张？那当然有一个问题，就是说。到底现在哈，刚刚从这个一千一百六十五件申报开工之后，到底有多少真正完工的案子啊？因为到现在政府没有这方面统计数字，因为他拿到建造之后，他就不会分你是都跟还是围老还是一般的案子了，反正你就拿到建造你就完工嘛哈，你就陆续完工，它是属于一般的这个建这个完工审核的一个一个一个统计数字里头，他不会特别去分了哈。好，但是问题就是说，这个问题到底出在哪里？当然，你说没有这方面统计数字，一方面可能是因为有很多的比例还在施工中，因为毕竟刚,刚讲了，呃，也才五六年时间，从谈好到申请到开工到盖房子，哦、呃，也许很多的比例在在施工中。那其实也有相当高的一个比例是，是因为这两年的营建成本大涨哈，呃，盖到一半就停工了，哦，甚至有很多申报开工之后，申报是一个程序嘛哈，它根本没有。根本没有正式的动工，我的老天爷，这问题又麻烦了。这个数字虽然没有这个官方统计的这个这个资料，但是我个人在这个房地产圈子、建筑业圈子里头，这个去了解，其实这个数字有很多很多是因为这个营建成本大涨，然后中小型的建商之间谈好了之后，根本做不下去、哦、你得希望就说，哎呀，这个反正已经。建造都拿到了，是不是能够啊卖给所谓的大型建商？啊，实际上呢，大型建商呢也不敢接啊？为什么呢？因为你之前谈好的条件，我现在要照单全收，这个有没有困难啊？而且，也许你三五年前谈的那个营造成本，到了这两年之后，哎呦，我的天哪！你之前抓十八万，现在可能二十五万，我根本不可能做啊。然后你要出厂呢，就算不赚钱，还是有相当的一些成本，我还是得吞了啊。这些建设公司、中大型建商，那做也不见得赚不赚得到利润，那不做呢，那就不做算了。那对于那些之前开发的很辛苦的中小型建商来说，那更苦更痛苦。就做下去呢，那、这个不见得能赚钱，但是不做呢，就肯定连成本都拿不回来。所以就变得就卡住，卡住就停停工，那停工就遇到一个问题，谁能帮忙解决？没有人能帮忙解决。这个银行，反正他看你建筑融资，你没动工我就没办法给你。然后呢，呃，大型建商也不是佛心来的啊，我借你个两千万你就往下弄，我干嘛、啊？我干嘛？那政府有没有这方面的东西？呃，协助或辅导机制也没有，所以这就变成了为老孤儿，呃。那那我请问你现在最大的问题是那些因为百分之百同意而已经呃甚至搞不好房子都已经拆了的那些所谓的老住户呃他都已经搬到别的地方去，他什么时候才能搬回家？他他他符合这个政府的政策啊？我百分之百同意啊，我也签啦、啊，那不是加速吗？我也我也 OK 啦，那。不管是建商也好，或者是这个大家自己办也好，那搞到一半，营造厂没办法做啊。那营造厂为什么没办法做？因为因为工料上涨，他没办法做啊。那怎么办？那怎么办？这种为老孤儿的问题到底怎么办？我刚刚讲了、哦，从申请建造到申报开工，到现在还不知道什么时候完工的案子，这些躺在马路中间的这个盖了盖到一半的，他怎么办？哈，这其实政府以后可能要真的了解一下那我要跟大家说明一下。根据营建署的统计资料，哈，全国哈，呃，有2746个围老核准的案子里头，这个是去去年一直统计到2022年了啊，一共2700多个，六都呢是2370个，就核准的案子，核准的案子哈，平均每案的基地面积是217平。那。那我们算上容积之后算算，算上大概平均每个案子呢，大概是十九点五户，你就算到二十户好了。那依照维老条例的规定，要申请维老改建，前面一定要做一个建筑结构安全这个性能呃评估啊，就是所谓的初评。它就是要做一个基本条件，叫做无补强可能，意思就是说，不好多补啊啦，一定被拆掉了哈，重盖的意思。那讲到白话文，它就是一个危楼了，就是个危楼。那要证明你是个危楼，你才能拿到所谓改建的门票。那我之前也跟大家讲过，其实很多的住户觉得说，我干嘛去花了钱去做个体检？体检完了之后说，说我发现我是危楼，然后房价啊、呃、又掉下来，然后什么我还不见得能改建，我去证明我自己是个危楼，我干嘛？老实说。其实很多已经申请了结构出评，大家也同意去面对现实做件事情的人，我刚刚讲的就是这些，他也百分之百同意了，他也知道了，我也愿意改建了，我也甚至愿意出点钱，结果发现因为这几年的变化，发现我做不下去，那这些围围老孤儿、围楼孤儿到底该怎么办？来，如果说从刚才数字来看，从全国核准的两千七百四十六个案子里头，平均每一个二十户来看。全台湾经过结构初评被视为违楼的，超过了五万四千户，就这个数字啊，就将近五万四千户啊。但如果从核准到开工只有四十九趴的比例来看呢，意思就是说，我们就算五十趴好了，五万四千户的五十趴，就两万将近两万七千户是已经被证明是违楼，却根本没有办法走到改建的违楼地雷。它不仅是危楼孤儿，还是个危楼地雷，因为它已经被证明是危楼了。要说全台湾哈，有四百六十万间三十三十年以上的房屋哈、啊，就搞了个半天呢，只有五万三千户有进行过围老这件事哦。这还不代表你真正什么申请建造、什么开工都没有。我们就说大家有把这个围维老条例当回事，当然也有都耕了哈。你全部加起来的话，也不过就是五万多户，什么概念？一趴多，就是一趴多。那表示什么意思？你就算加上都更了、啊，围绕全部加起来，至少超过九十几趴的这个老房子哦，它根本没有办法进行，不管是基于什么样的原因哦，没有。没有执行过，甚至也没有办法推动过这个围老或都更的事情。刚才我们讲了，有这两千多件啊，你就算每件是是二十户吧，哈、哦，当然也有四户八户的等等这种小规模的，平均来说也没有个十几二十户，大概也不符合那个规规模了。那我们刚刚讲的就是，如果有这么高的比例。根本连一开始的要送件申请都没有办法开始，那个黑数又是多少？四百六十万户里头，真正已经走到了核准的，拿到了拿到了核准的重建计划书，却根本没有办法开工，甚至没有办法完工的又是多少？我不是危言耸听哎，你怕不怕？因为其实说真的。大家都知道哈，一旦发生什么地震啊、地什么什么灾害啊，甚至像高雄有气爆啦、啊、等等这些问题，就会哎呀，危险危险危险！我们赶快来弄一弄吧。怎么弄啊？啊，没有方法，没有没有路径啊，那大家也不知道从何开始，好吧？那政府也很辛苦的啊，读跟条例修修修修修啊，围老条例弄弄弄弄弄啊，这个时间不够就延长，那个条件再放宽，就搞到现在。刚才看的数字是多少？一趴多，那请问那四百多万超过三十年的老旧房子，我没有说你危楼哦，但是可能具有某种程度的危险因子的房子，你到底在等什么？那,那等得下去吗？等得下去吗？那所以这件事情其实讲起来，那整个的数字的量看起来是非常恐怖的。那政府不给糖呢，大家不动；给了糖呢，要更甜的糖。那给了糖的更这个又有更甜的糖，他还插着手的时候，你到底应该怎么办？那因为这是所谓的所有权制，你又不能说，因为刚才之前讲过，说《维老条例》有个最大的问题就是百分之百要同意，少一个都不行。那如果说因为某种安全的理由，哎呀，我们大家都同意，就你一个不行，你怎么那么好？于是，如果这件事情如果拿来当……来当投票好不好？嗯，九七、九八都同意，我就可以拆你家房子。你觉得这样好不好啊？多根条例有一些经过很非常复杂的一个法法律的一个程序啊，审证审查的程序等等，大家都希望能够圆满，能够圆满。你甚至九十五趴以上的之后，还要经过几次的协调。但是围老条它就是一个天条，百分之百在那边。但是呢，因为一个不同意，它就归零。那我。就就很多层面的问题可以讨论咯，第一个，如果是二十户的一个社区啊、哦，那如果只有一户不同意，剩下十九户的居住安全要怎么怎么怎么保护、怎么保障？嗯，没办法哈、哦，因为他那个不同意，大家就不能动。那有没有这种可能？是有有，确确实是有啊、哦，因为他有些基地是相连的，他没有办法少那一户了啊、哦。你不能把它切掉。那但是那一户的心里会想，怎么样？你们你们做耍流氓啊！十九个打一个，我就必须要举白旗投降吗？你们就可以拆我的房子吗？我不同意，因为某某某某种理由，我为什么一定要同意呢？所以这就很纠结了，对不对？但是我们刚刚讲的是，呃，从整体走了这几年多的围绕条例来看，那个成功比例实在是太低太低了。那这个东西其实让大家觉得说，哎呦，你会不会觉得背脊毛毛的？因为万一发生事情之后，到底有多少？哦，会产生一些不可想象的状况。当然，这个政府要再继续努力了哈。我们后面还会跟大家继续聊，就是说，如果说今天哦，这个从无到有的开始了，围绕条例开始了，尤其你在都会区的这些什么蛋黄区啊，这些区域的条件各方面都非常非常好，那大家都希望改建。我们很实物的性的来跟大家一步一步啊 ，step by step 的跟大家讲，从哪里开始，接下来要怎么做。然后如何如何？接下来啊、呃，一步一步怎么开始？呃，感谢收听今天的田言蜜语练功房。我们今天谈的就是围绕呃台湾到底有多危、有多乱。哎呀，你不会觉得这个数字听起来有点人毛骨悚然哈？请继续关注田大全的田言蜜语练功房。我们改天下次见，谢谢。